0: Bom, vamos lá, para hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu já tenho batido nessa tecla, né? foi um tema semelhante ao que foi ministrado no domingo também, que é a questão da unidade, unidade do corpo, a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa vida como os irmãos e eu creio que é um assunto muito importante da gente abordar, são coisas muito importantes para a gente conversar. Como a gente veio falando um pouco sobre cinco ministérios e dons nos últimos dias, e os cinco ministérios também tem essa proposta de unidade, de, de trazer a igreja para perto, de fazer com que as coisas possam fluir corretamente. E caminhar em unidade é extremamente importante para aquilo que nós vamos viver e produzir no meio da igreja, né? no, no meio do do, da, do ciclo de pessoas que a gente vive. Eu separei aqui algumas, algumas passagens que aborda um pouco desse tema. A gente vai conversando sobre isso, a gente deixa fluir aí. Vocês vão falando também é, a respeito disso aqui. Tem algumas partes com as 10 passagens aqui, mais ou menos. Se você quiser anotar, depois vai ser, pode ser bom para você. É, vamos lá. Para vocês, né? Existem alguns termos. Eu, eu, eu não sou. Como é que fala? Eu não sou preso aos termos, tá? Existem algumas pessoas que falam o termo unidade e outras que usam o termo unicidade, Diz que a unicidade ela é maior que a unidade, mas no dicionário é tudo muito parecido. Mas o, co o conceito, pra mim, é o mesmo, que é estar tá junto como um só. Ponto, né? Às vezes a gente complica demais o dicionário e acaba confundindo os conceitos. Mas o conceito é de ser um. O conceito é de sermos um só, com os, com os irmãos e com Cristo, com a igreja, com tudo aquilo que o Senhor está produzindo. É, Para vocês, falar quando a gente fala sobre esse tema, unidade, o que, que vem à cabeça de vocês? Tempo. Quando
1: vem
0: o quê? Unidade. Unidade. União. Unidade. Unicidade. Comunhão. Doli uma. União e juntos. Tem casamento. Oi? entendi.
2: Casamento. Casamento também.
0: Igreja. Comunidade, comunidade.
3: Comunidade.
4: Açúcar. Açúcar.
0: Eu
3: peço naquela rodinha assim das pontinhas
0: dos dados. Criança, esperança, <risos> né?
5: Eu já fui pra aqui na minha época de escola. Na minha época,
0: então, né? Quando o cara começa falando, na minha época, você sabe que é tipo Brooklyn, 1982. Quando eu tava na primeira série,
5: G, aquele que eu lembro
1: que eu início dava na candeirinha.
0: Já tinha daí? Já tinha. Ah. Ah.
5: Se os blocos Só, assim, não é.
1: sei se
0: você já chegou. Denis,
1: os bloquinhos que era eram um pouco, né?
5: aí chama
0: material dourado
5: material dourado
0: material dourado pode crer vinha um legal cara é bacana uma vez eu vi um exemplo numa postagem eu perdi essa postagem eu tinha salvo mas perdi que, que, que o cara falava sobre unidade, ele, ele usava o exemplo das batatas, né falava que a união era quando você compra batatas, estão todas juntas na mesma bacia ali, aquilo ali é uma união. Unidade é quando você pega aquelas batatas e faz um purê, se torna um purê. Né? É, são batatas, do mesmo jeito, mas se torna agora uma só coisa, né vamos dizer assim. Eu sempre lembro, eu sempre lembro desse exemplo assim. Já, já usei esse exemplo várias vezes já. Eu sempre falo isso, cara. Porque pra mim é a maneira mais didática de todas. assim é, Foi o que me gravou pra mim. Né? E faz total sentido também. Né? Mas vamos lá. O primeiro texto que eu, que eu achei aqui é Romanos 15, do 5 ao 6. Eu achei algumas, alguns pontos bem interessantes aqui pra gente, pra gente ir desenvolvendo. Romanos 15... Dos 5 ao 6 Romanos 15, 5 ao 6 Vamos esperar a galera Se acomodar ali também Mais gente chegando
5: Sejam
0: bem-vindos Vamos lá Romanos 15, dos 5 ao 6, ele fala assim, ó o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então falando sobre unidade, Paulo ali em Romanos, ele fala, cara, que Deus dê para vocês um espírito de unidade. Né? Nessa tradução que eu estou usando aqui. Espírito de unidade. Quantos... Fala aí, essa tradução é diferente. Então,
2: assim, que Deus, aquele que consegue paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros. Como convém aos 102 de Jesus. Então todos vocês poderão se unir em nossa voz para louvar e glorificar o Deus do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou.
0: Top também Essa é a NVT, né? Não, top demais. E é da hora que aí ele aborda harmonia, né? Ele usa harmonia. Então, olha só, caminhar em unidade é caminhar em harmonia, tudo. Você que, que gosta dessas paradas aí. O que, que é harmonia? Harmonia. Você que tá dando aula de violão aí? Esqueceu. Me, me decepcionou agora. Não, nem no, nem no mesmo. Plástico, é, o que que é harmonia, Vamos... para assim, Harmonia é algo que é harmônico, que
5: vai é assim, é algo que vibra na mesma.
0: A harmonia é algo que vibra na mesma frequência. É, é, é. Top. Isso aí. Tem um outro
5: significado.
4: Diferente. São diferentes, mas eles são. Dos conhecimentos primórdios da estética, a harmonia significa tudo aquilo que é belo. E é um
1: conjunto de coisas
0: que se entrelaçam e se complementam
1: entre si. Então, Dá uma pregação, isso aí. Né? É
0: que é harmônico, olha só, tudo que é harmônico é belo, né? Na tradução ali que o Helio está ali na NVT, ele usa essa, esse conceito, fala sobre a harmonia, né? Aqui na NVI que é a que eu uso, Romanos 15, 5 e 6, ele fala que Deus, o Deus que dá perseverança e ânimo também deu um espírito de unidade, ou seja, está caminho tudo na mesma linha, né? Mas olha só, aí ele fala aqui, nessa tradução, e com esse espírito de unidade que é segundo Cristo... Ou seja, tudo o que nós desenvolvemos na nossa vida espiritual é a partir de Cristo. Cristo é o padrão, o parâmetro, a régua, a medida, tudo é Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus! Então, a unidade que fala ali, está falando segundo Cristo. E Cristo era uma pessoa que promovia unidade. Principalmente naquelas passagens onde você vê, por exemplo, as quebras de estereótipos que ele trazia, né? o choque cultural que ele trazia, nos momentos que, tipo assim, pô, você vai sentar com essa pessoa, mas nós não podemos nos conectar com esse tipo de gente. Vamos pegar, né? Tem várias passagens assim, né? A samaritana, pega lá, Zaqueu, que era publicano, né? Pô, esses caras são tudo ladrão, aí, tá acostumado a extorquir. E aí mesmo assim Jesus foi lá e passou a noite na casa do cara, olha só que top. Então, Jesus não tinha essa, essa separação. Ele olhava para as pessoas todas ao mesmo, ao mesmo nível, né? A, a mulher adulta, que é, pe, que é pega lá e é surpresa lá. Os caras chegam, trazendo a mulher para a acusação, Jesus para, começa a riscar o chão. Aí o que ele traz? Porque ele, tra, ele traz a revelação da mesma condição. Ele, ele não promove a unidade de comunhão, vamos dizer assim... Mas ele promove a unidade no quesito de igualdade. Ele fala, então, quem não tem pecado pode, pode atirar a pedra nela. Ele traz esse, a harmonia de, vamos dizer assim, da, da mesma do quesito pecado, vamos supor. Ele fala, ó, a gente está no mesmo, mesmo nível. Vocês, na verdade. Porque o único que não tinha pecado era ele, o único que, que poderia atirar uma pedra era ele e optou por não fazer isso. Então, esse espírito de unidade ele é sempre a partir de Cristo. É um cara que sempre juntou, que sempre trabalhou para produzir comunhão, para trazer para a mesa, para fazer esse, esse tipo de conexão, muito mais né, rompendo com os, os paradigmas sociais e culturais da época, inclusive. Né? Então, hoje, os nossos padrões sociais e culturais também não podem ser barreiras que impeçam da gente se conectar com todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Aquela questão né, que ele andava com ladrão, com prostituta, com um monte de coisa. Então, a gente também não pode começar a levantar barreiras para se conectar com pessoas. Né? Então, a, aquele não se assente na roda dos escarnecedores foi interpretado de maneiras ruins, vamos dizer assim. Que é tipo, olha, eu não, não, eu não posso chegar perto de você porque você é escarnecedor. Não, calma aí. A questão é de você não se escarnecer junto com o escarnecedor. Agora, se você tem o Espírito Santo e consegue mudar aquela roda, que agora os escarnecedores se tornam os redimidos em Cristo, senta naquela roda sim e muda aquele paradigma. Essa, né, isso é, é parte da, do conceito, vamos dizer assim, de unidade segundo Jesus. E fala, com um só coração e uma só boca vocês glorificam a Deus. Ou seja, essa conexão faz com que Deus seja glorificado essa união essa harmonia isso que é belo, como a Bruna falou essa junção de todas as coisas fazem com que Deus seja glorificado da mesma maneira então é, Deus ele é glorificado no final ou no, no resumo da nossa comunhão da nossa vida em unidade, quebrando essas barreiras vivendo esse parâmetro que é Jesus ok? Ok, vamos lá. Aqui, 1 Coríntios 12, 12 e 13, vai falar mais um pouquinho sobre isso que eu já, já expliquei aí. Ele fala assim, Assim como o corpo é uma unidade, embora ele tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo que sejam muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados, em um único Espírito. Aí aqui, já quebrando aqui as questões sociais. Ó. Quer judeus ou quer gregos, quer escravos ou quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ou seja, vem sempre quebrando a barreira que ali... Vamos pegar ali, judeu e grego, era uma barreira mais religiosa. O grego mais voltado para o saber. O judeu voltado ali para a torá e para as promessas. Existiam as barreiras. E depois ele fala quer escravos ou quer livres, que eram as barreiras sociais que aconteciam na época né? que era o contexto ali de, de patrão e, e o escravo, e tinha aqueles caras que eram abusivos e subjugadores tal, total, tal. nada disso mais tem efeito, então se nós somos um assim como o corpo é um, e tem muitos membros eles formam um só corpo nós também precisamos ter esse, esse tipo de conceito vocês lembram daquela cançãozinha que a gente cantava assim? Somos corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Quem lembra disso aí? Oh. Uma família, né? Vocês lembram disso aí, né? Quem é mais, é. que a gente é um pouco mais velha aí vai lembrar dessa questão. Então, assim, qual que é o grande problema? Existem coisas que pra nós são conceitos, mas que na prática não lidamos com clareza nesses conceitos. Então, talvez você está cansado de escutar o quê? A igreja é o corpo Cristo. de Cristo. Amém? Amém? Aí a gente canta, somos corpo assim, bem ajustado, totalmente ligado. Entendeu? Aí a gente começa a entrar nas problemáticas. Então, se nós realmente entendemos o que é unidade o que é ser esse corpo, nós precisamos entender a importância de cada membro. Essa é a grande real. O nosso corpo, a nossa mente, vamos lá, toda a questão aí científica da nossa mente, o nosso corpo, ele se importa com ele por completo. Por quê? Hoje, por exemplo, fui lavar a louça, quebrei um refratário lá, cortei o meu dedinho, beleza. meu corpo, ele começou a, a sabe, a né, ciência tudo, ele começou a agir para cicatrizar isso. Mas ele não dá mais importância pro dedinho ou para qualquer outra parte do meu corpo. Se eu cortar o dedinho do pé... Ele vai agir da mesma maneira. Ele vai querer cicatrizar, ele vai liberar os globos lá. Blá, blá, blá. Vai fazer casquinha, né? Do mesmo jeito. Porque o corpo, ele lida como o corpo. Ele não lida como, tipo... Cara, eu vou dar prioridade pro dedinho do pé primeiro, porque eu já preciso calçar tênis. Depois eu lido com o dedinho da mão, porque a mão ele pode esperar um pouco. Não. O corpo, ele libera tudo ao mesmo tempo. Ele começa a cuidar de tudo ao mesmo tempo. Ele não tem prioridade. Não é? Ele, ele por quê? Porque ele entende que ele é um só... E de que Ele precisa de tudo para funcionar. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tem conceitos e expressões, que é falar que somos um corpo ou falar do corpo de Cristo. Amém. Mas essas expressões precisam ser lidadas com a devida importância de entender que isso é real, que isso é necessário. Então, nós precisamos nos importar uns com os outros como o corpo se importa com ele por completo. Sacou? Amém? Tô claro? Então, essa importância ela precisa existir no nosso meio. Para que Deus seja glorificado. Para que a igreja caminhe no seu caminho correto. Entender que todos, todos, todos que estão, que são parte desse corpo, são de extrema importância para o funcionamento. Não existe um órgão no corpo que não tenha importância. Não existe. Show? Vamos lá, deixa eu mudar para o basquete é, pá, pá, pá. Olha só, Filipenses 2 né? Vamos pegar esse tema de unidade aí para caminhar pra cima Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2 Bastante importante também isso aqui Ele fala assim, ó se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha só. Caminhando em unidade, caminhando em harmonia, Naturalmente nós caminharemos nas mesmas atitudes, na, na mesma forma de procedimento que aqui não entra no âmbito de doutrina, entra no âmbito de comunhão de espírito. As doutrinas das igrejas, e instituições, elas variam e beleza tem vários contextos que definiram isso, mas muitos procedimentos eles não são a partir de doutrina são procedimentos que devem ser dados a partir de, do Espírito Santo, que é a nossa própria comunhão, a conexão. Então, se eu não me conecto a ela, vamos pegar aqui, porque ela é, caminha numa outra doutrina, uma outra doutrina, sei lá, qualquer outra doutrina por aí, e eu não me conecto a ela, eu estou eliminando o quesito Espírito que é o que nos une. Então, em algum momento, pode ser que a gente vá discordar e sei lá, qualquer motivo. Ah, pastor, eu creio que o culto tem que ser domingo de manhã. Mas eu venho da galera brasileira aqui que o culto é domingo à noite. A cultura, né? Por exemplo, na gringa, lá nos Estados Unidos, é mais comum ver cultos de manhã do que de noite. Brasilzão, é, a maioria é de noite. Tem de manhã, mas a maioria é de noite. Agora, se, se essas questões pequenas, doutrinárias, levantarem essas barreiras, onde eu não consigo me conectar a ela, eu estou eliminando da nossa relação o fator Espírito Santo. Que é o que nos une, que é o que traz essa comunhão. E mais, o Espírito Santo agindo em nós, uma das primeiras coisas que ele traz, né? Uma das primeiras, está tudo junto, né? Nesse download do Espírito Santo na nossa vida, o que, que é? O caráter de Cristo, a vida e a natureza de Jesus, que é de humildade, que é de, de se submeter um ao outro. A palavra fala: Submetam-se uns aos outros, é uma questão relacional. Isso não é uma, uma questão que é a ah, talvez esses e talvez esses não é uns aos outros. Então isso que nos conecta é muito maior do que as outras coisas que talvez levantam um princípio de barreira. Então viver em unidade, viver como um corpo, porque muitas das vezes talvez a gente fala sobre ah não sei o que igreja é o corpo de Cristo você está olhando para o corpo e olhando só a sua instituição e não é cara. Isso não pode ser apenas teórico. Isso tem que ser prático. E de repente você se conectar não somente com, aqu com aquelas pessoas que caminham na mesma linha doutrinária que você, por exemplo você conseguir trocar uma ideia com um cara que caminha numa doutrina que não é heresia mas é uma doutrina cultural, vamos dizer e você consegue se conectar e trocar ideia com essa pessoa conversar com essa pessoa, tem alguém dando um oi pro tio olha. oi tio dá um oi pra ela tio então é muito louco é muito louco eu saber que essa pessoa ela é extremamente importante então a gente saber que ela ali que hoje está dando o oitio tá ligado? ela é extremamente importante no corpo de Cristo então é como se fosse uma célula nova nascendo dentro do organismo uma hora essa célula vai amadurecer e uma célula madura ela faz o que? ela reproduz e no corpo de Cristo é a mesma coisa a gente reproduz agora a natureza não é? no Gênesis era o que Ide e multiplicai. Depois da nova aliança, existe o multiplicar que agora já é natural para o ser humano, mas Jesus fala o que Ide e fazei discípulos. É a mesma multiplicação, não só agora de carne, mas agora de natureza. Faz discípulo, multiplica. Essa é a parada. E multiplica essa unidade, né? Mas a vaidade, a falta de humildade, as coisas foram trazendo pontos que prejudicaram para a multiplicação dessa natureza. Então, a multiplicação da natureza de Cristo... Não é a multiplicação da nossa doutrina, das nossas ideias ou dos nossos costumes. É a multiplicação de uma natureza de Jesus, a partir do Espírito. Então, pode ser que a gente, vamos lá, é, evangelize um cara amanhã e pá, e esse cara se converteu e tal, lá, e Jesus falou com ele, um monte de coisa, beleza. Mas pode ser que esse cara não caminhe especificamente com a gente, para o resto da vida. É, não é? É, então. E a gente vai precisar ter maturidade para compreender que algumas pessoas talvez se conectem a gente, são estações. Nem todo mundo às vezes vai permanecer. Algumas pessoas podem permanecer? Sim. Por exemplo, a gente pega lá a nossa caminhada do lugar secreto. Quantas pessoas não se conectaram a nós ali? Talvez chegou, tocou um tempo, ficou, tocando ideia e pá. Mas, ele saiu. Mas o que, que tem que ser proveitoso? que a Bíblia fala, meu, aproveitem o máximo tempo de vocês. Canções espirituais, louvando a Deus, dando ação de graças, orando e cantando hinos ao Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que... Nós não sabemos quando vai ser a nossa próxima conexão. A ideia é que quinta-feira tem oração. Se assim permitir o Senhor. Igual o Tiago ensina, né? Se assim o Senhor permitir, quinta-feira estaremos aqui. Mas, e se de repente... É, o Gima amanhã me liga, pastor, seguinte cara, meu chefe vai abrir uma, uma empresa na Yungoslávia e o senhor já me confirmou aqui que nós vamos começar um trabalho lá também e Deus está alinhando tudo e de repente o Espírito Santo fala, Gima, é isso mesmo, vi esse cara. Então o que a gente tem que fazer? Enquanto nós estamos juntos, esse tempo tem que ser construtivo e proveitoso e intencional. A gente não sabe. Né? As nossas ideias são de um caminhar ali, mais longo e beleza. Mas enquanto nós estamos juntos, nós devemos aproveitar ao máximo para que a nossa unidade possa produzir algo permanente nos nossos corações a fim de que é, as nossas conexões sejam produtivas e Deus seja louvado com isso. Olha só. Sacou? Uhum. Top? Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Será que o que a gente
1: é uma dificuldade no um pensamento. Tá. Será que o que Deus fazendo o tabernáculo e as 12 tri, tribos, Ele queria meio que exemplificar o, relacion, o tipo de relacionamento que a gente deveria hoje existir nessa questão relacional? Porque as tribos elas conversavam, mas cada um tinha o seu jeito. Sim. Só que elas conversavam, elas adoravam o mesmo Deus, elas serviam o mesmo Deus, mas uhum. nenhuma atrapalhava a movimentação da outra. E será que o problema hoje no novo pacto. Seria a crise com a outra tribo?
0: Então, vamos, vamos trazer o, o contexto das tribos para o contexto hoje Nova Aliança. Vamos pegar assim, né? Eles tinham as 12 tribos lá, beleza? Só que, apesar de eles terem as divisões, eram tribos divididas, né? Beleza? E para que eles adorassem a Deus, Deus colocou um povo específico. É como se tivesse 12 aqui, vamos pegar aqui essa mesa redonda aqui. Doze espalhados e no meio... Aqui o gravador. No meio estava a tribo de Levi, o sacerdócio instaurado. Eram os caras que não tinham a porção deles de terra e tal. Para que eles se conectassem com Deus, eles tinham que chegar sempre para o mesmo caminho. Sempre o mesmo lugar. Ou seja, embora eles não estivessem culturalmente próximos, não sei como é que era a junção deles lá, mas existia um único caminho. Era um único Deus, um único local era o mesmo, a mesma tribo que lidava com eles eles não tinham cada um a sua própria tribo de Levi que fazia o seu sacrifício, não, eles se conectavam existia algo que os conectava primeiro o patriarcado a sua descendência e segundo o sacerdócio que Deus instaurou em Cristo o que aconteceu? esse sacerdócio que era aqui que fazia essa conexão, ele agora é todo entende? agora o sacerdócio universal dos santos, ele é todo e as funções sacerdotais podem ser divididas em três questões. Sacerdócio a Deus, sua vida no secreto, seu relacionamento com Deus. Eu não gosto de ter mais a intimidade com Deus, vamos usar esse termo. Sacerdócio a Deus. Sacerdócio aos santos, a vida em comunidade de fé, a vida com a Igreja de Cristo e com o corpo. E sacerdócio ao mundo, aquilo que nós professamos lá fora, também para trazer aqueles que vão ser regenerados pelo Senhor, e o testemunho e a declaração da nossa fé. Então, o sacerdócio ele pode ser construído hoje. Então, aquilo que era restrito e talvez era mais fácil, porque segunda-feira esse vem, né? Por exemplo, terça-feira esse vem, então às vezes não se tromba, né? Mas agora esse sacerdócio aqui ele foi aberto e todos são sacerdotes agora. Então, as nossas questões... Uma vez a gente já já falei muito... Ah, não, é que são outras tribos, né? é que né, os irmãos lá daquela igreja lá que tem aquela cultura lá, que é outra tribo, mais ou menos, não, cara, não é outra tribo, nós somos um só povo, uma só nação. Né? Então, costumes regionais são talvez o que mais afeta, mas é, é um só povo, tem não que, que é, ser um só, eu só povo. Estou
1: dizendo que não seja um povo, acho que eu me coloquei mal na pergunta, estou dizendo na questão de exemplificar o okay, quê? Estou dizendo que hoje todos nós somos, mas é, aquele Aquele povo ele era diferente, tá? não tinha modo, mas uhum. confessava a mesma fé. Sim. Eu acho que o problema será desse relacionamento hoje é a questão do problema com o outro, ao invés de confessar a mesma fé, porque eles não estavam preocupados com o outro, eles estavam preocupados em, em servir a Deus. É,
0: vou estar entendendo a sua, a sua questão. Eu vou me entender assim, cara. Embora você seja de outra tribo, com uma outra cultura, vamos dizer um outro jeito de fazer, é, nós precisamos discernir, ao ah, mesmo Deus? É. É a mesma fé? É. Isso não fere, né, aos princípios e preceitos que o Senhor deixou, a palavra de Deus? Beleza. Somos um só povo, embora você curte culto de manhã, e a sua igreja é igreja preta, e a minha é tradicional, e nossos cultos são de noite, de segunda a sexta, mas a sua só se reúne no domingo. A gente precisa... Qual que é o problema? É a intolerância. Se você não faz ao meu modo, eu não aprovo. E aí é onde pode entrar problema. Existem modos que são errados, biblicamente falando, coisas heresias. Mas existem modos que são apenas diferentes. Entendeu? Então tem gente que fala sobre os mesmos assuntos que a gente aqui, mas às vezes aborda caminhos diferentes, mas chega no mesmo ponto.
5: às vezes traz até essas comparações, essas diferenças, simples, porque no começo até Deus falasse assim da, da barra de Aaron dela florescer, eles tinham a divisão, eles queriam todos ser, né? Quem que vai falar com Deus? Quem que vão ser os sacerdotes? Aconteceu a divisão, não tinha a divisão. É que a gente às vezes não lembra, mas podia ter muitas outras divisões mas Eles deles, muitas outras coisas que não se colotaram. E como eles, é, eles adoravam, eles chegavam no que acontecia, era um o tempo de Devi servia lá, todos eles se juntavam em um lugar, né? Tinha um lugar, vamos dizer assim, para adoração. Era um tempo. Hoje, quem tem esse lugar hoje que é é é nós nos reunimos? É em Cristo, entendeu? Hoje é em Cristo, nós nos reunimos para oferecer adoração para Deus. E hoje eu acho que essa divisão, é muitas vezes nós temos para ser como uma igreja preta? igreja não é sei o quê. Ah, igreja de é velho. Eu acho que é muito por não, realmente não entender de coração mesmo o que, o que é isso hoje, o que é a nova aliança, o que é o Estado, isso, como a palavra diz de aqui, né? que não tem impacto, o Estado o corpo. Por isso nós começamos a gerar divisão. A nós ah, vamos chegar a gente lá, a igreja preta é do, do Coisa Munha, a igreja de Oxal, o Pentecostal, porque está rodando mais de Deus. A não está caindo lá, não é de Deus. né? A gente, até a gente olha e gera pra gente que a gente quer julgar até a movimentação espiritual dos outros, porque às vezes nós Deus, não entendemos a, a palavra do que está
2: sendo usado no corpo e causa claro, essas divisões. Ele tinha vários livros, mas eles eram só povo, eles eram Israel. Ah, Para ajudar, antes era Israel. Eles são de Israel, todo mundo era de Israel. E dentro do que você falou, hoje é separado. não se é, pessoas de outra denominação fosse outra parte do corpo. Você é o olho, mas não é todo
0: mundo que pode ser o olho. Você pode depois complementar
2: alguém? Pode. Tá esperando, ah, né? Todo mundo pode ser o olho. Cada um tem uma parte do um corpo que completa outro olho. todos os olhos. Sim. Os problemas são os mesmos, só
0: pessoas. É, o, o que que assim, que pega bem nessa linha assim, antes do Masa falar? A gente só precisa ter a compreensão de que, apesar de que talvez os nossos modos mudem, o que nos chamou é maior que tudo isso. Então, aquilo, ah, o jeito, talvez, né, vamos pegar essa linha de doutrinas ou costumes, o jeito com que nós fazemos não pode ser maior do que o para quem nós fazemos. Se para quem nós fazemos é o mesmo Deus, o jeito, desde que não seja pecado, lógico, o jeito vai ser algo tão pequeno que na hora que a gente estiver junto, vai ser muito valioso estar junto. Azar o jeito. Não ligo pro jeito, não ligo pro modo. É bom me conectar com você, porque você é o olho direito, eu sou o olho esquerdo. E junto a gente consegue enxergar melhor. Entendeu? Mas fala aí, Márcio. É, deixa eu abrir,
3: vocês
6: um pouco sobre as nossas outras... Elas coisa errada. Então, cada um era é julgado pelo que ele fazia. exemplo, se eu peguei, minha casa apagada, minha tenda apagada. Quando eles passam o Jordão, eles se tornam a união, a unidade.
0: Então, quando eles passam o Jordão, eles são
6: circuncidados e eles ficam, tipo assim, debilitados para poder lutar. Nessa hora, Deus une o povo numa, na, na famosa que se chama assim, união dos povos, ali se torna um só antes do Rio Jordão eles eram hebreus, passou o Jordão e se tornaram israelitas quando eles se tornam israelitas eles são só um povo por isso que quando a Campeca Josué fica perplexo e ele perde um pouco a direção, porque na primeira batalha a gente venceu mas na segunda batalha a gente perdeu 30, 30, 30 mil homens E ele chega diante do sub-sacerdote e pergunta assim O que aconteceu? Deus se afastou da gente? Deus nos abandonou? Eu não consigo controlar esse povo inteiro Aí Josué chega, fala com o sumo sacerdote e fala Consulta a Deus o que aconteceu Aí Deus não responde Josué tinha que ter incumbência em é entendido que quando atravessou o Jordão é um só povo. Assim é, somos em Cristo hoje. Se eu estou em pecado, aonde eu congrego, todo mundo sofre. Se eu maltrato a minha esposa em casa, todo mundo sofre. A igreja inteira, ah, tudo não está fluindo, por quê? Porque tem um irmão que está falhando.
0: Hoje em Cristo somos
6: assim, como um organismo vivo. Exemplo. Se o dedinho do pastor que ele cortou, todo o corpo está trabalhando para poder curar aquilo ali. Isso nós estamos falando um dedinho. É então, isso quando é um filho do pâncreas, ou é um sei o que lá, o que for, todo o corpo produz algo para que aquilo seja ensinado o mais rápido possível. Quem comanda isso?
0: Jesus. Cabeça. Cabeça. top. Então, se eu estou falhando em em
6: qualquer coisa, todos nós sofremos, todos nós sofremos até nossas famílias até minha esposa que eu é vejo sofre meus filhos sofre então a incumbência de eu orar para o irmão e eu ajudar o irmão, essa é a verdadeira união com tudo que você está precisando o dedão está ruim? vamos orar o operou está ruim? oraram por mim na quinta-feira passada, fui feliz para casa trabalhei, beleza mas a incumbência, o que está passando o seu emprego, isso é um tem orado com os irmãos da então isso faz com que o corpo comece a funcionar, de uma forma debilitada, porque não nos entregamos 100% porque tem coisas que eu pego, hein? tem coisas que vocês não sabem quem ainda e se eu voltar ninguém vai me perguntar mais para a igreja mas se eu falar as coisas pequenas, eu não acertar o irmão também falha eu não me falo então essa unidade que Deus zela e a única que manifesta Cristo na terra é a união dos povos eu orando por você, quando essa primeira pessoa que entra aqui dentro e vê o seguinte, como os irmãos são lindos, isso revela a Cristo, isso faz com que ela queira ficar, aquela briga de ministério para todo quanto é lado, cinco ministérios que estão brigando, isso não revela a Cristo, isso revela o homem, então nós entendemos que o que? Quando uma pessoa entra, que a primeira coisa que ela vê, que ela sente, é o Evangelho visível, o que é o Evangelho visível? isso, é Isso é o Evangelho visível, as nossas obras não vão falar mais do que o Evangelho em si.
3: Chega e fala, não.
6: E aquele que entra aqui
0: sente algo que falou assim, eles moram é diferente, mano. Eles mudam o mundo e o meu mundo. Bem? Top. E entra naquela questão de João 17, né? que Jesus fala, que já estava até marcado aqui já para falar, mas Jesus fala né? que, que eles possam ser um com a gente, um com o outro, que todos sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então, eu sempre bato nessa tecla que é um dos maiores agentes evangelísticos para o mundo é a nossa própria unidade, é caminhar junto. Nossa,
1: foi é pesado é. Que, que agora tudo na minha cabeça, porque é extremamente o que ele falou. Eu posso não gostar de orar, mas se eu não oro, eu estou ferindo o corpo quê? Okay. Então, é muito mais responsabilidade. Tipo assim, eu vejo porque na minha cabeça, de verdade, hoje eu vou uma chata, eu sempre tive aquele negócio assim nós somos um é, aqui nós somos uma floresta, mas eu sou uma árvore então tem que ser independente mas não, se eu vou com uma árvore, eu mato a floresta, se pega fogo na minha árvore não pega fogo na floresta toda se você hoje um eu sou o pé
5: é, pra chegar, um comando de mim, pra ver que tem que passar por você então se eu não estou funcionando bem e você está na outra parte então o que eu não faço o meu não funcionamento compromete outra pessoa, o meu próximo Paulo, quando ele fala sobre discernir servir o corpo, a gente virtualiza de tal forma, mistifica. É, examine o nome a si mesmo. Tipo assim, examine. Ele fala de servir o corpo. Quem quer é o cabeça de Cristo? Quem que é o corpo? A turma pega o pão e olha muito o pão, mas não olha para tá tá, tá o corpo de Cristo. Está simbolizando o corpo de Cristo. Então ele fala assim, ó, quem não discerne para discernir, o que é discernir? É o saber o que o meu irmão está passando, o o meu irmão está precisando, o que está acontecendo na vida dele. Porque ele fala assim, ó, por causa disso, aí fala, alguns estão fracos, outros doentes, e outros até dormem. Por quê? Porque eu não posso discernir. De
6: Então, foi lá e roubou os utensílios do povo que eles tinham derrotado escondeu dentro da tenda jogou um tapete de qualquer na hora que Deus foi dentro do templo do tabernáculo ele falou o seguinte, o que aconteceu é, sacerdote, não sei a única pedra que não brilhou foi a de Judá que não brilhou Deus falava através disso com eles uhum. e aí ele sai chama todos os doze os príncipes das tribos e fala o seguinte
1: a tribo de Judá tem algum problema lá.
6: Nessa hora, Acã e a sua família, e falar foi eu que peguei uns utensílios aí, né? toquei na minha tenda, porque era de prata, era de ouro né? Eu roubei. Na mesma hora, a terra engole a família inteira de Acã. Por quê? Porque a família consentiu o pecado também foi comigo. E cessou o pecado e todo Israel mesmo.
0: Sim. A gente pode até seguir nessa mesma linha, você vai falar? Não, é, cara, é,
6: eu tô falando da da árvore, a gente pode pensar também. Você falou, meu irmão, eu pensei aqui. A árvore, por mais que ela tá ali sozinha, a copa dela a não pode falar, não costar nada louco. Mas se você puder ver
0: debaixo da terra, Nossa aí o fundo dela Meu Deus! Faz esse desenho, cara. Faz esse desenho com mas... Entendeu? E, cara, isso é extremamente importante. A gente pode seguindo nessa mesma linha, né? Por exemplo, pega lá a é, história de Jonas. Jonas fugiu do propósito e, e tinha um barco sendo prejudicado inteiro por causa de uma pessoa que estava fora da direção. Um cara que estava fora, desconectado daquilo que o senhor estava mandando fazer. Então, tinham várias pessoas sendo prejudicadas ali no meio daquela tempestade, correndo risco de morte. Aí, o que eles fazem? Sei que é o problema. Filho. Guspiu lá pra água, o peixe pegou. E você sabe o final da história. Mas, isso é importante, olha só. Me importar com todos... É para que o todo esteja saudável. Né? Então, por exemplo, a gente sempre fala, ah, putz, cara, meio gordão, vou usar dieta. Pô, beleza. A, a minha ideia é o quê? Olha no espelho e falo, putz, barrigona tá, tá embaçada. Pode ser que a, a minha única ideia é só por causa da barriga. Eu quero murchar essa barriga aqui. Mas quem que ganha? O corpo todo. Aí fala com a galera: aí, pô, muda o sono, o humor fica diferente, é, sei lá, a estamina é diferente, tudo vai ficando diferente, tudo, a pele muda, tudo muda. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos ele afeta o todo, tanto boa quanto ruim. Né? Então, é, gente, Deus ele é tão sábio, né? Porque quando ele usa essa inspiração de Jesus usar essa questão de usar o corpo, naquela época ainda era muito é, obscurecido para eles. Cientificamente falando, como que o um corpo funcionava. Hoje, para a gente falar sobre o corpo, deve ser ainda mais fácil, porque usar de parábolas e exemplos é cada vez mais fácil. Se você pegar para ajudar as ciências e tal, e pegar o corpo humano e começar a colocar né, a, a palavra nessa questão do corpo humano, você fala: meu Deus, você fica ali dias e dias falando eu disso.
5: Paulo sentando com o Lucas ali, que era médico, peraí, explica e É, imagina.
4: Ele não tem problema de circulação do sangue Sim. Então, quando a gente está unificado é, Não tem problema da circulação da palavra de Deus Porque é um só corpo, um só espírito, um só pensamento Está tudo alinhado Então, as coisas fluem muito mais né? E outra coisa que eu estava lembrando aqui A gente falou que a harmonia é aquilo que é belo né? E o ser humano, ele sem perceber procura pela simetria e a harmonia das coisas então quando a gente olha para alguém e fala Ah, aquele bonzinho é feio ali É porque você não viu simetria nele E a gente é assim A gente tem que sempre buscar aquela constante harmonia E a simetria das coisas O corpo é um corpo simétrico é, Tem que ser assim, porque senão você estranho, você tipo... uma, uma coisa que
3: eu gente
1: pensar Muito aqui mesmo dessa, dessa conversa É o quanto, o quanto a intenção nossa É boa, mas nos faz Enxergar egoísta porque que se a gente falar assim, cara, igual agora, eu estou me sentindo ofendido, porque A gente acha que a gente está junto, em um churrasco, um almoço e um café. Mas esse pensamento de me preocupar se a minha vida espiritual sua também está boa, me faz enxergar que eu sendo egoísta. Porque como conjunto eu acho que está todo mundo bem. Só que se eu não tenho a disponibilidade de querer saber mais a fundo, se você realmente está disponível realmente de tocar a sua vida... É porque eu não estou sabendo dessa unidade Estou pensando como igreja Eu sei para onde... Eu vou dar um exemplo Eu tenho um MEPS, mas eu não conheço para onde eu estou indo Eu sei que esse mapa me leva para outro lugar Mas eu não sei para onde eu estou indo Por quê? Porque eu... Como é, fala? Eu estou muito desconhecido Eu não sei com quem eu vou Entende? Então, tipo assim Hoje, é, esse assunto, para mim Vamos romper uma, uma barreira que eu não estava enxergando Tipo assim A gente fala da opinião. A gente sabe todos os fatores e todos os exemplos da união Só que a gente é egoísta uhum. Mesmo com toda a visão de agora Bíblica, base, texto, contexto E também ach... e, e... Algo mais adâmico que eu vi Agora é que a gente não consegue enxergar Que nós Tipo assim, se for parar com cada um de nós assim, É difícil a gente falar assim Não, eu estou errado nessa parte É mais fácil falar assim, a igreja de Cristo O ministério de Deus, a vontade de Deus, o corpo de Cristo Mas eu não consigo falar, o meu corpo está errado nisso mas a minha vontade está errada nesse. então, hoje eu saio muito, cara, incluído nisso, sabe, realmente você vê, falando a unidade, hoje cara, para realmente ser uma movimentação de um corpo, eu tenho que assumir que eu, eu não estou deixando o sangue passar por mim, eu
5: estou retendo
1: eu estou retendo no, no líquido eu estou retendo no movimento eu estou errado cara. <risos> eu estou
5: assumindo eu estou errado
0: Sim? Tá e Pode a gente falar. Está é. duas, três horas. Eu sempre bato nessa técnica. O problema nós sempre somos as atitudes. A prática, a gente, hein? A prática. A gente conhece o pecado, a gente conhece os nossos erros. E a gente não
5: consegue é, fazer o que é certo. É, Deus ele falou comigo domingo
2: que vamos colocar assim: é, problemas. Cada um tem um tipo de problema. Coloca, é, por exemplo, o, o, azeite com problemão. É,
5: o problema tão grande dele seja o ovo tá o problema é morte dele. Eu estou colocando como Deus está é, é, sintonizando comigo. Tá? É, ele está comendo ovo. O problema é Ele está comendo ovo.
1: E eu estou tranquilo, em paz com o filho. Deus ele, ele me ligou de uma, de uma tal forma
5: que eu estou em paz. e estou comendo picanha. E de vez em quando eu dividi a, 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 a medicação que eu posso dividir, eu, eu vejo ele comendo um ovo. E não reparta não, não nem problema com ele. Então tem problemas aqui dentro da de igreja, de cada um fazendo dificuldade. E tem, e, e tem gente, entre aspas, de boa com Cristo, que está vendo a situação ali e não consegue, pelo menos, dar uma, às vezes é uma carona, às vezes é um abraço, às vezes é uma ligação. Então, a gente está nessa partida há
0: muito tempo e não conseguimos mudar. Né? A gente não consegue fazer a diferença nessa área, área por isso que o corpo a gente fala em comunhão, a gente vezes, a gente fala em comunhão muito, faz muito tempo. Mas a, mas a comunhão é eu, Thales, Pérez, tu, tu, Pá. A gente sempre a junta. A gente sabe o problema, a gente
5: é especialista em apontar o problema, mas a solução mesmo a gente não consegue. Mas eu, então, é, a grande é, questão, a ela, ela começa a entrar por aí. A gente é
0: deficiente. É, começa a entrar no verdadeiro viés da palavra. Bom, Qual lá, que é a palavra? É
5: deficiente, mas não é eficaz. eu falei,
0: a gente. Mas Mas tem tá muitos conceitos, ouvido. tem as músicas, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor, uma família. Beleza. Top. Nós levantamos todos os exemplos de corpo, de científicos, teóricos, históricos, complexos e blá todo as paradas. A gente falou que o corpo, ele age pra, em prol do próprio corpo como um todo, beleza? Ah, é, desculpa, eu não colada, tô, tô pensando que é... Guilherme, muito desespero. Calma, Gil, calma, Ju. Guarda a para pra sua Guarda a para pra semana que vem. Aí, o que acontece? Ao, aonde acontece o problema? Aonde acontece o problema? Eu estou na minha estação boa. Até o Masa conversou com o pastor, como é que você tá? Eu falei, cara, tô na melhor situação minha. Ah, tá, ele tá top, tá muito louco. Tô, cara, tô me sentindo, um é. bagulho tá louco mesmo, tô bem. Só que eu não consigo aceitar que ele não tá. Eu quero, na verdade, exigir que ele esteja e não trabalhar pra que ele esteja. Esse é o grande problema, entendeu? Porque a minha boa situação me traz soberba. Não, mas eu tô bem, nós estamos na pandemia igual você. A gente tem a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. É tudo igual. A dor é filho de Deus, tem Espírito Santo coração. Mas eu não consigo agir como um corpo para que você cicatrize. Eu quero, na verdade, apenas exigir. É como se eu cortei o dedinho, o dedo do lado para falando: E aí, dedinho? Se cura aí, velho. Se arruma, se, tá, tá se organiza. Todos, eu acho
1: que um, um exemplo disso que eu, que eu vejo para mim mesmo, que eu me perdi nisso, é a questão do quê? A gente é atraído por Cristo, vamos supor. Jesus quando ele está ele lá com a mulher foi um exemplo dado, ele fala o que para ela depois? Ele ó, quem tiver pecado é tira primeira pedra, mas vai o que ir, não peques mais. mais. Só que a gente entra nesse corpo, se inclui numa igreja, se inclui num contexto bíblico, se inclui num contexto profético, a aliança de Deus, toda a história de Deus. Só que quando Deus fala, eu não atraio para mim, eu penso que é para o próximo. Então, tipo assim, vamos supor, algo que eu, vejo, eu me preocupo muito, é, é, é tipo assim. Cara, como que está o meu coração em arrependimento? Será que eu só precisei me arrepender uma vez e ir para a igreja ou preciso me arrepender continuamente? Todo dia. todo dia. Então, se eu não busco me arrepender todo dia dos meus maus caminhos, eu não entendi de verdade o que. que... Porque assim, é, é, até você falou uma vez, o, e o Márcio fala muito. O Tuta até comentou hoje, o Márcio também. Por que, que Paulo tinha um problema? Porque se fosse visto aos olhos naturais, ele era um cara bom, ele era um cara top. O cara tinha palavra para toda a igreja, o cara entendia de Deus, o cara tinha tudo. Só que esse cara precisava de um pecado para entender que ele não era nada ali. Então, a gente, como ministros, como filhos, como qualquer coisa de Deus, como cachorro de Deus, como bicho, como qualquer objeto de Deus, a gente tem que entender que tudo a gente depende dele. Sim. Então, eu acho, que, eu acho que é isso que é o mais difícil, como um, é, como um só e como corpo. Por quê? É, vou dar um exemplo. O, o gima entende totalmente que ele é dependente de Deus, que ele está em Deus. E eu acho que Deus é um dos os outros. Eu acho que Deus é um poder. E eu não entendo que eu faço parte desse Deus, entende? Eu faço parte desse relacionamento. Então eu acabo não me, eu acabo tendo palavras porque vamos por gima aqui. Tem uma palavra Deus, é uma palavra de ativação para a igreja. E aí eu acho que eu não mereço. Ah não, mas eu estou bem autorando. Ah, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Eu em casa não um pequei, não bebi, não fumei, não falei um palavrão. Só que se Deus gerou a palavra da sua vida pro corpo, é pro corpo, meu irmão. Você toma um monte de que vai ferir o corpo inteiro. Você entende o que eu estou falando? Tipo assim, tudo que Deus
0: fala, ele vai ferir o corpo inteiro. É, o grande problema é o salve-se quem puder. Né? Uhum. Salve-se quem puder. Pastor, minha família aqui, ó. Uhum. Pá, minha não demorou o Oração aqui, vamos resolver vamos A família tá top agora, pastor. Glória a Deus. Amém. O, o, o. Acaba ali, né? Isso que o grande hipocrisia, o volta logo, Jesus. Jesus.
5: É que você é tá olhando o consigo. Volta logo com Jesus. Eu, 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 eu acho
4: que.
2: Não é o termo, É uma. É o termo. Pensamento. Ah, saber. é o pensamento da pessoa, dela Isso. Nós vamos cuidar dos irmãos, nós vamos, porque nós temos o um pensamento que ele está voltando. Nós temos o um pensamento que ele está voltando logo. Mas, não nada. Então o que eu faço? Não, não. Eu vou pensar mais até que ele volte. Preciso cuidar. Preciso é, a palavra cuidar, fala o
0: quê? Que, que o Senhor não demora, ele está sendo paciente. A palavra fala que o Senhor não está demorando, ele está sendo paciente. Tá sendo paciente por quê? Porque ainda falta atuação, falta ajuste, falta a, a, a unidade. Falta a união, a palavra diz que a, a roupa da noiva são os atos de justiça dos santos, são os atos dos santos. Então, o que, que falta? Falta nós, como, como igreja, pegar essa palavra, nos conscientizar disso, agir para que isso comece a, a ser ajustado, vamos dizer, para que em, no tempo correto esse vestido da noiva esteja pronto, e o senhor e entenda que a sua paciência já deu agora agora a paciência demorou e foi até aqui.
4: O Tarcísio comentou sobre pirona, né? Aí eu estava pensando enquanto então, a gente estava conversando sobre uma reportagem que eu vi falando sobre a indústria farmacêutica. E alguns remédios, eles não tratam de verdade aquele problema. Eles amenizam o efeito daquela dor que você está sentindo. Ele não vai te curar, mas ele vai fazer com que você se sinta um pouco mais referente diferente daquilo e muito desses remédios, né, farmacêuticos, alguns deles são até um pouco proposital com isso, é de um jeito muito, assim, abrangente, é é, o remédio ele tá ali, ele te trata daquele problema específico, mas ele te gera uns outros problemas. Por exemplo, você vai, vai tomar um remédio lá que ele é pro fígado, mas esse problema do fígado vai gerar uma pressão alta, não sei que, não sei que. Então você não tem que cura você de fato, que trata o seu problema de fato, é uma maneira superficial, ele alivia uma dor e às vezes a gente faz isso, a gente acha tipo, ó, oh, tô bem aqui, tô aliviar essa parte aqui, tá tudo bem mas você não foi específico e entrou de fato, e não curou de fato a pessoa, entendeu? Não Exatamente, ele, ele te alivia dessa dor, mas ele não te cura
5: O
6: rio vai embora E aí você vai
0: então, só, só pra gente avançar, então, pra vocês verem, conceitos, mano, a gente fica aqui, né, com o nível de conhecimento que o ser humano tem hoje, exemplos, a gente vai embora, mano. de lá até amanhã, com todos esses conceitos. Então, qual que é a grande parada? Tudo é aplicação. A prática, não vamos a rua não. Por exemplo, duas semanas atrás, meu, você recebeu uma palavra, como é que você pratica essa palavra? Então, nós recebemos uma, uma palavra, como nós estamos praticando essa palavra? Então, tudo que nós geramos aqui, discipulado principalmente, né? O discipulado, ele é voltado para isso, para ensino e prática. Então, a gente precisa observar isso, estamos levantando o que tem que ser observado e agora vamos observar e agir em cima disso. Então, a gente precisa ser intencional em cima disso.
1: culturalmente a gente é ensinado a aprender algo que a gente necessariamente não precisa aplicar. A escola, escola ensinou isso errado. A escola ensinou a gente a aprender as coisas e não aplicar as coisas. Eu sei matemática, mas nem por isso eu fico fazendo raiz quadrada todo dia. Eu não preciso, então não vou fazer. Ah, mas ela, ela é necessária em algum ponto da minha vida? Provavelmente na maioria deles, mas não, é, não Sim. interessa. Por, por não. isso que o
0: apóstolo Juan Baristelli tem uma administração que ele, que Nossa, ele fala assim, é, eu mandei para todos vocês, né? Corte é. É. rápido, Tramontino. É, ele fala assim, ele fala que a cultura ela é mais eficiente do que a escola. Ele fala assim. Por quê? Ele, ele é argentino, ele fala, oh, eu venho pro Brasil, e enquanto eu tô no Brasil eu como comida brasileira. Eu faço coisas que os brasileiros fazem, eu vivo como um brasileiro enquanto estou no Brasil. E é, eu estou aqui com vocês durante todo o tempo. Mas quando eu volto para a Argentina, eu não volto embrasileirado. Eu ainda sou argentino, eu tenho os meus costumes argentinos, porque é a minha cultura. Então, se a, a nossa cultura ela é maior do que a escola. Então, o mundo pode nos ensinar bilhões de coisas. Né? As coisas estão sendo pregadas hoje no mundo sociedade. A nossa cultura nunca vai ser ferida. A cultura ela é maior do que a própria escola. Você pega o cara de sotaque diferente, ele cresceu, né? nasceu e cresceu. Um criança que aprendeu depois. Né? Mas você pega um cara, pega seu pai, por exemplo. Seu pai veio para cá, cearense, depois de, de velho já, depois de adulto. Até hoje ele fala com o sotaque do Ceará. Até hoje ele come as coisas semelhantes às coisas do Ceará. Até hoje ele vive de muitos modos como ele aprendeu. É por quê? Porque a cultura é tão enraizada nele que eu posso sentar ele na escola de ser paulista, que ele nunca vai se tornar um paulista, ele vai sempre vai ser um cara do Ceará vivendo em São Paulo. Então, você ia falar? Eu lembro que eu comecei
2: esse dia, eu disse, assim, nossa, lembro no do ensinamento que eu aprendi, eu entrei na igreja, e assim, mudou a minha realidade bíblica, assim, foi aprender sobre as sigla da Bíblia. Eu pensei, nossa, é tão importante, né, para o saber, assim, né, eu vou fazer um dia de aula para ensinar a bibliologia, ensinar a sigla da Bíblia. E aí, na hora eu pensei, cara, ninguém mais, não usa nem a Bíblia de papel mais. Uhum. Não existe siglas. Tipo. tipo assim, eu, exemplificando o que eu quero dizer agora. É, Jesus, ele vem ensinar aqui, ele ensinou coisas que eles vão usar, entendeu? As coisas que eles vão, vão estar usando. Essas coisas pequenas que a escola ensina, que sim, um ou dois vão usar, são coisas insignificantes do todo que a gente pode ensinar, entendeu? Então, os nossos ensinamentos eles têm que ser coisas reais e práticas, e da prática. Tipo assim, ah, você pode aprender assim? Vamos aprender, irmão. Mas isso não vai mudar sim nada na nossa vida, entendeu? Mas aprender sobre a unidade, aprender sobre a união, se preocupar com o próximo, muda totalmente a nossa vida. Que
0: foi o que Jesus ensinou.
2: Jesus não vai ensinar que,
0: nossa, Jeremias era um homem muito chorão.
2: Não, irmão. Ele vai falar que só cumprindo a promessa de Jeremias assim, assim, assim.
0: Então, é, isso entra, vou pegar um exemplo prático, por exemplo. Os nossos aparelhos celulares, né? Tem celular que, que tem funções que, tipo, mano, ninguém nunca usou. Mas esse celular é o último momento aqui, é o top, super, high, taranau, vale 10 mil reais. Ele tem a função de, sei lá, quantas batidas o seu coração dá? Você precisa disso hoje? Você precisa a prática da sua vida, do dia a dia? Você fala, nossa, tô pegando elevador, quantas batidas tem no coração? Olha, foi... 725 batidas. Beleza. Mas e aí? Você tá fazendo tratamento cardíaco? Não. Então não é útil, né? E teve muito tempo que celulares andavam com um monte de um monte de funções que você não usava. Né? Então, é, às vezes a gente enfeita, né? Algumas coisas não são necessárias. Algumas coisas não são efetivas, vamos dizer assim. São afins de curiosidade. É legal, tipo, nossa, cara, interessante Esse, esse pensamento, é, essa coisa cultural e tal da palavra, vamos dizer, beleza. Mas a, as questões práticas, as aplicações são as que precisam vir primeiro, né? Aquilo que a gente aplica. Mas como o Vitalis falou, a escola nos ensinou a absorver um monte de coisa que era desnecessário, né? Tipo, né? Inclusive tem, ver, tem várias aí, reformas tá, vindo aí, né? Eu acho
1: que está a grande chave do ensinamento disso que a gente está discutindo. Cada um. É legal que cada um tem um, um exemplo Sim. e uma explicação sobre o assunto. Mas agora eu vejo assim, o quanto a gente insiste em essa explicação na prática. Eu acho que é isso que confrontou meu coração hoje. Você eu perguntar para tipo, cada um, tipo o Jean, para Bruno, para tudo, cada um. Cada um sabe dar uma, uma explicação do que a gente conversou aqui na noite inteira. Mas qual da gente tem um exemplo de insistir na prática, entendeu? Ou oh, tentei amanhã, não deu certo. Será que depois de amanhã eu tento de novo ou eu esqueci? Porque eu vou viver o dia de oração da igreja. Aí passou quinta-feira, será que eu vou é, tentar de novo aquilo que Deus me repreendeu no domingo? Você entende? Foi igual você falou até no, no culto lá no dia que você pegou. Eu Entra aí e vaza. Por quê? Porque a gente não tem essa paixão pelo que Deus está falando. Peraí, me confrontou. Errei. É, é igual eu falo assim, é, hoje eu entro em crise com, com, com... Antes eu entrava com os pecados superficiais, onde todo mundo vê. Hoje eu tenho meus pecados internos que são piores. São piores do que não beber Do que não ir ao fé escondido Do que não fazer isso Só que como eu venci primeiro os pecados externos Onde todo mundo julgava cara, Não vou falar palavrão A gente ia até brincava, os cara, ah, ó Falou palavrão, vai ser repreendido Falou isso, vai ser repreendido Teve essa atitude, vai ser repreendido Só que a gente não tem essa cultura com a gente Peraí, Se Deus falou para mim ó, Toma uma postura nisso Eu vou e erro isso de novo O meu coração por saber só ensinar e não aprender, não está disponível, disposto a falar assim, não, eu tenho que dar um passo para trás. Você entende o que eu estou falando sobre isso sobre tudo assim? É muito louco ter um discipulado. Mas se toda vez que eu sair discipulado, Deus me confrontar em algo e eu sair querendo ensinar e não aprender, isso vai ser morte. Sim. Por quê? Porque é, é igual a gente fala muito sobre fé e obras, não tem como. Não tem como Jesus é. Jesus usava várias, usou várias palavras, porque Naquele meio, ele sabia o que ele estava falando Até um exemplo que eu dou é assim, como que Jesus é conhecido Como carpinteiro? Porque ele era filho do um carpinteiro e estava junto, não tinha como Ele ser chamado de carpinteiro sem ele ter Entrado no meio de uma oficina com o pai dele Sim. Então assim é, eu, O que eu saio confrontado E hoje, querendo aprender Mais disso é o que, se a gente está tendo uma dificuldade Aqui, pô, eu fui Repreendido em aula aqui, pô Thais, para de falar Mano, um exemplo Eu vi o Gima, ah o Giba, está falando muito Mano Ouviu o Gima de novo, ô oh, Gima? De novo, ô oh, Gima? De novo, ô oh, Gima, até para tá entendeu? E assim que a gente deve fazer com a nossa vida.
0: Isso aí vai entrar na onde? É aquela distorçãozinha que a galera tem. O famoso suportar-vos uns aos outros. Até, até pra não precisar, é por preguiça, tentaram mudar a definição do suportar-vos uns aos outros. suportar não, é porque dá pra dar suporte. Né? Pra você só... Não, suportar-vos, se você for buscar na, na raiz... Ele é de tolerar. Tolera o seu irmão. Né? Então, é igual você falou. Pô, ele falou uma vez. Falou outra vez, às vezes, tipo, azar, morre para inferno. Não, não. Abandono. Mas não, o, o suportar, o cara... Ele é insuportável, mas eu estou suportando ele em amor. Por quê? Porque o que nos une é maior do que o se ele está já obedecendo ou não, amanhã ele vai conseguir obedecer, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, mas eu ainda vou esticar esse cara, e entra na, na próxima passagem, que eu queria abrir com vocês, que é Efésios 4.3, que fala assim, façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, ou seja, aí existe a unidade, e para que essa unidade, seja preservada, promovida e cresça, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer todo o esforço, para conservar isso, que é o quê? Talvez me submetendo, ou, ou confrontando, ou fazendo alguma coisa, mas sempre com o propósito de promover com que isso não se espalhe. A ideia não é espalhar, a ideia é juntar. A ideia é, é mais, não, vamos estar tá juntos, não, calma aí, vem, não, não para, vem cá. Você não consegue hoje? Tá bom, semana que vem estamos juntos, vamos. É esforço, é e tal, é ligação, é conversa, é discipulado, muita coisa.
3: não quer mais, não quer caminhar, não, não quer viver uma
2: vida assim e tipo assim, eu não sei o ponto em que eu posso ser, eu tenho esse direito né, de parar, sabe? Nossa, o não, não quer mais, mano. Respeitar. Tá o meu coração adando diz assim, não, segue sua vida, velho. Aí tipo, a Júlia me confrontou isso ontem. Ela falou assim, eu, eu nunca vi Jesus ir atrás dos outros, assim, oh, e aí, mano, vamos lá, não sei o quê, tá Só que eu fico pensando. Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu tenho que parar, é, eu tenho que desistir, né? O que você explicou, porque uhum. eu tenho que me esforçar. Entendi. Acho que Eu estou fazendo um pouco, eu
0: estou pensando que estou fazendo muito, eu acho que não. Então,
6: eu tenho que fazer mais. Então, eu vou até que... Vamos entrar em dois contextos. Claro
0: a morrer, e a Sim, eu consegui entrar é... num contexto para explicar bem, bem a prática disso aí. São os dois pontos, podem estar corretos. Depende da, da situação. É, Lucas 15, parábola da ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo ovelha perdida, dracma perdida ovelha, o pastor sai vai buscar dracma, a pessoa vai e busca diligentemente filho pródigo, ele foi embora o pai sempre esteve em casa Entende? então assim, existem casos que a pessoa aposta toda a fé vamos usar, vamos usar as pessoas né? não, quer mais. A gente não quer mais esses dias uma pessoa vem me tirar uma dúvida, pastor tem um parente meu que está debatendo comigo esses negócios de livro de Enoch, de não sei o quê, e, e me ajuda aí. Eu falo, cara, vamos é o seguinte: essa pessoa, ela quer conversar com você sobre isso, e que você possa acrescentar algo na conversa, ou ela simplesmente quer só botar a um ponta dela e ela não quer te ouvir. Ah, a pessoa não quer me ouvir, então não converse mais sobre esse assunto, entendeu? Então, tem pessoas, que a gente vai atrás, que são a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu sem querer no caminho, aconteceu alguma coisa, se distraiu, se perdeu e ela quer ser encontrada. Agora, o filho pródigo, ele eu estou indo embora. Tchau pra você, eu não quero mais. Tchau, let's go. Aí, o que depende? Aí, onde que a gente faz? O Espírito Santo vai agir, que é onde ele está. fala, agora vou voltar pra casa. E quando ele volta, o pai identifica, o pai vai ao encontro na porteira lá e vai ter com o filho. Então, a gente vai precisar entender e discernir se é uma pessoa, né? Vamos dizer assim que ela simplesmente não quer mais, ela, não quero, não quero, beleza, let's go, nosso trabalho vai, vai, vai ser como? Vai ser em secreto a partir dali, vou orar pela vida dessa pessoa, para que Deus mostre e abra os olhos, né? que é, vamos pegar o contexto de Pedro, né? Pedro Jesus morreu, de repente o cara que é o mais radical, né? voltou para a praia, estava na praia, mas Jesus sabia que ele estava ali porque estava desesperançoso, não estava conseguindo entender. Não é aquele tipo, não, eu, 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 foi uma mentira que nós vivemos, eu andei na água, mas deve ter sido uma pira minha, não sei. Mas Jesus sabia que algo estava no espírito dele. Então Jesus vai ter um encontro com ele na praia e fala, cara, tu me amas, então começa a fazer tudo aquilo que eu te ensinei, ama os meus filhos, apacenta as minhas ovelhas e tal, lá, lá, Então a gente vai precisar ter o discernimento de quando é uma pessoa que ela quer pegar a sua herança e ir embora, ou é simplesmente uma ovelha que se perdeu? E numa conversa básica, a gente acaba conseguindo entender, tipo, realmente essa pessoa não quer fazer um esforço, ela não quer nada, ela não, não quer e, e amém, eu vou orar pela essa pessoa. Ou a gente entende, cara, esse maluco tá só moscando, e tá panguando demais, e eu vou insistir nessa pessoa, eu vou, falar, eu vou insistir em você, porque você não entendeu ainda o que eu tô falando, e eu vou continuar falando até você entender. Então a gente vai precisar desse discernimento só. Então eu não, não considero que seja um pecado, por exemplo, o pai não pecou quando o filho foi embora com a herança mas talvez o pastor pecaria se ele não fosse atrás daquela ovelha ou a pessoa que perdeu a dracma não procurasse, entendeu? Então são dois momentos diferentes que podem acontecer na nossa vida como comunidade. Algumas pessoas simplesmente querem se desconectar e outras se perderam da conexão. São duas, dois pontos. Escolhe outro caminho, né? isso É complicado né?
5: Sim, sim. fazer algo e decapou a, a pessoa, pega aí, vou contar, essa pessoa que tá mandando mensagem, é a pessoa falando não inste de mim, você que tá mandando mensagem, tá mandando
0: mensagem, a pessoa decapou a, a pessoa. Sim. Sabe, aí pessoal, a, a nossa a a, a, é a, gente, que, a gente começa a é contar que, com o espírito santo a partir daí, espírito é, santo, é, que o é senhor qualquer, até que, é, quer, que é o que que eu, espírito eu, santo, eu, o eu eu que convém, espírito santo, o senhor que faça. A
5: pessoa nem
0: que responde, nem gloriza, nem é nada. Sabe? É, enrola mesmo. Enrola. <risos> rola. Você
1: <mesmo>. É, <risos> eu preciso... eu Tem situação. cara. Tem situação que vira vida. eu preciso
0: abordar aqui duas passagens pra gente caminhar pro encerramento que já é 9h15. Ó duas passagens. Uma, uma é extremamente atual, extremamente atual, que é Hebreus 10, 25 É extremamente contemporâneo, para o momento nosso aí de pandemia e tal lá. Que ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos vamos nos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, olha só, a gente sempre fala, né? Pandemia, tá acabando, tá, tá, tá acabando o mundo, olha, Jesus está voltando mesmo, apocalipse e papá. Pá, pá. Então quanto mais a gente percebe que está se aproximando o dia do Senhor voltar para nos buscar, mais a gente tem que investir na nossa reunião como igreja. Então, a gente fala muito da pandemia, pô, a pandemia é começo do fim do mundo. Beleza, se é isso, ok. Então, se é isso, nós precisamos nos esforçar para estarmos juntos. O esforço tem que ser maior a cada passo em que a gente vê que o tempo se aproxima. E agora, para encerrar, para encerrar aqui, Segunda Crônicas 30, 12. Segunda Crônicas 30, 12. Oi? Vai ter o quê? Não, Pedro ficou de fora hoje.
2: <risos> Pedro, do... Esperando, Pedrão? <risos>
0: Segunda Crônicas 30:12. A, a gente pode até continuar semana que vem. Diz assim, ó: Já em Judá a mão de Deus esteve sobre o todo o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o Rei e os seus oficiais haviam ordenados conforme a palavra do Senhor. Ou seja, a unidade que o Senhor nos promove de pensamento e também sabemos de espírito, ela serve para que a gente possa executar aquilo que o Rei nos ordena que é promover e convergir todas as coisas a Cristo. Então, a unidade precisa ser trabalhada de maneira intencional e profunda e incansavelmente até que o Senhor venha para que todos sejam edificados. Amém? Amém? Glórias a Deus. Então, tops, vamos fazer a nossa oração. Coloque de pé em nome de Jesus.